0: 所以有了，那声音也有出来吗？有没有讲话？所以我需要讲很大声吗？我需要讲很大声吗？简报内容。等一下，停止串流完了，你说还要按什么？所以是先停止直播，不如再停止所以直接停止串。有时候他们前年才开始。各位大朋友、小朋友，晚安！我是三多国中的代传老师，又到了每个礼拜三跨越与超越阅读朝人生的单元了。今天是这个系列的最后一堂课喽。而今天的课堂，我们要来谈谈的是如何从阅读的自我修炼到世界的参与。而在课堂的进行中，如果各位同学有任何问题的，也欢迎大家提问哦。今天的课堂将分为三个部分，三个部分进行。第一个部分是第一个部分是阅读基本功，在这个部分里，我们要谈的是。阅读理解策略的运用，因为在开始读之前，我们要先了解有哪些策略是我们可以使用的。第二个部分是绝世高手的武功秘籍，在这个部分里，我们要谈的是如何透过阅读来进行自我修炼，而这个部分将分为两个小节进行。第一个小节是阅读的风貌。第二个小节是跨越的越咯，阅读的风貌。第三个部分是闯荡江湖的必备宝典。在这个部分里，我们要谈的是如何去检视这真假难辨的世界。而今天课堂的三个部分，代传老师用了四种颜色作为区分，所以等一下。只要透过颜色，各位同学就可以很清楚的知道今天的课堂进行到哪一个部分了。那我们就准备进入今天的课堂吧。嗯、第一个部分，阅读基本功，我们先来谈谈阅读理解策略。在这个部分里，代传老师要提供给各位同学的。就是三多国中阅读课所教的四大阅读理解策略。那四个阅读理解策略呢？第一个策略，找一找，也就是找出文章中所提供给你的细节资讯，这是属于截取讯息的部分。第二个策略，想一想，想一想文章中事件的先后排列顺序与因果关系。第三个策略，说一说，说一说你所推论文意的依据与作者的观点是什么。最后一个策略，想一想，你认为在阅读完毕后，请反思一下书中的内容，你认同作者的观点吗？你认同或反对的原因又是什么呢？透过这四个阅读理解策略。我们才不至于迷失在阅读的过程中。但是，阅读理解策略只能用在检视自我阅读的效能上吗？其实，它对各位同学来说还有非常实际的作用哦。那我们就来看看阅读理解策略还能怎么用吧。其实，对各位同学来说，阅读理解策略。最实际的用法，就是用在解析各科的考题上。像各位同学现在在荧幕上所看到的，就是一百零七年古文科会考题里题组考题的第一题。其实这个题目只需要透过策略一找一找的方式，像老师一样。把题目里所提供给你的细节资讯圈选出来，就可以很简单的确认这题的答案是 B。我们再来看看题组的第二题，在这一题里，我们只需要透过策略一找一找的截取讯息，先将题目给你的四个选项圈选出来。再按照策略二的顺序排列，也就能很轻松的确认这题的答案应该是 C 才对。我们再来看看下一题吧。这一题是属于阅读理解策略三的题型，透过解读题目里文字的含义，我们就可以读出作者想透过文字表达的主要观点应该是什么。这题的题目是：藏书室是一处有着许多迷睡灵魂的神奇陈列室。当我们呼叫他们，这些灵魂就苏醒过来。所以在题目中，有着许多迷睡灵魂是被放在藏书室中，所以我们可以推论，这些迷睡的灵魂应该指的是书籍，而当我们。呼叫他们时，由前面我们推论得来的书籍，再来推论这里的我们应该指的是读者，而他们指的是题目前面所说的沉睡的灵魂，也就是书籍。最后，书籍的灵魂，我们可以合理的推论为作者。那么，透过这样的推论与解析之后。我们就可以得出，读者可以透过阅读与作者的心灵相通。C 这个答案来了。所以，阅读理解策略除了可以帮助我们检视自我的阅读效能之外，同时也可以帮助我们解决学科上所遇到的问题。在学会有哪些方法可以帮助我们阅读之后，我们就来看看。有哪些秘籍可以帮助我们成为一位绝世高手吧？第二个部分，绝世高手的武功秘籍，在这个部分里，我们要谈的是如何透过阅读来进行自我的修炼。绝世武功高手秘籍的第一个小节是阅读的风貌。在我们进入各种武功秘籍之前，我们先来做一个心理测验。你适合练金庸小说中的哪一种武功绝学呢？今天响乐堂的掌门人将分派一个任务给你，要求你参加一场活动。你希望是哪一种活动呢 ？A. 爬山健行活动。B 交友联谊活动 ，C 萤火晚会活动 ，Z 化妆舞会活动，还是一、e, 海滩 Party 活动呢？同学们，选好你最想参加的活动了吗？那我们就要来看看你适合练金庸小说中的哪一种武功绝学咯。选择 A 的同学。你适合练的是杨过的黯然销魂掌。选择登山践行活动的你是一个正义感十足的人，稳重踏实，同时你的身体素质很好，很有责任心，也很有男子气概。杨过的黯然销魂掌作为一种凌厉刚劲的绝学，很适合很 man 的你练习。凭着你坚毅的性格，必定能成为一代英雄人物。选择 B 的同学，你适合练的是段誉的凌波微步。选择交友联谊活动的你，是一个大脑聪明、接受能力很强，同时也是一个魅力十足的人，所以你欣赏那种飘逸潇洒的武学。段誉的凌波微步是需要内功基础，而你刚好魅力无穷，同时凌波微步学习复杂，你恰好有出众的学习能力，这根本就是人生胜利组啊！只要你肯努力的学习，一定能把这个绝学发扬光大的。选 C 的同学。小，你适合练的是小龙女的玉女心经。选择萤火晚会活动的你，性格中带有一些飘逸，喜欢那种无拘无束的环境。你个性很善良、很单纯，喜欢享受一个人的时光。有正义感的你，还喜欢路见不平，拔刀相助。小龙女的《玉女心经》这一种体验内在自我的功夫绝学，比较适合像你这种仙女性格的人。如果你能忍受孤独，潜心修炼，必将惊艳于天下。选择猪的同学，你适合练的是东方不败的《葵花宝典》。选择化妆舞会活动的你，身上有许多神秘的特质。你不喜欢让别人发现自己内在的想法，喜欢自我掩掩饰，似乎总是缺乏了安全感。那东方不败的葵花宝典是金庸小说中最神秘的武学，和你玻璃心的气质倒是很符合呢。选择一的同学，你适合练的是任我行的吸星大法。选择海滩 party 活动的你，无论从心机还是聪明才智方面，都有着过人之处。你是一个擅长借力使力、踩着巨人肩膀走向成功的心机鬼。而任我行的心吸星大法，恰恰是一种奔向高手行列的绝学。只要你能努力修行，有朝一日一定能有所大成。同学们在确认完自己适合练就的武功绝学之后，那就跟着戴传老师来看看有哪些秘籍能在你努力成为侠客或是侠女的路上助你一臂之力吧。我们先从基础的外功篇说起吧。外功篇的武功秘籍是华山剑法。而在华山剑法的秘籍中，代传老师将提供你关于私欲之满足的五种类型的阅读清单，我们就来看看是哪五种私欲的满足吧。第一个，饮食男女，人之大欲存焉，饮食篇。第二个，佛要金装，人要衣装，衣着篇。第三个。每个人的家对他自己都像是城堡和要塞，宅男宅女篇。第四个，我不是在旅行，就是在旅行的路上，旅行篇。第五个，下课就要头也不回，作业管他要写几回，娱乐篇。第五点，好学生们千万不要模仿哦。而关于这五种私欲的满足。戴权老师又会提供给你什么样的清单呢？在这五种私欲满足的清单里，看起来好像眼花缭乱，其实它是有一致性的哦。聪明的同学们，有看出来了吗？这五种清单其实都包含了四种内容，哪四种呢？同学们可以在屏幕上确认一下哦。第一种杂志，第二种报纸，第三种电视节目，第四种 YouTube。而这四种内容也是同学在日常生活中最容易接触到的资讯内容。那为什么代传老师要把这四种内容分类在外公篇呢？我们就来看看外公篇的小结吧，因为在私欲之满足里是有着一致的共通性的。什么样的共通性呢？就是在素食时代里有许多随手可得的轻知识，不论是电视、报章、杂志，或是网络等等。但这些轻知识。大多无法成为厚积你人生实力的真知识，所以大船老师把这类型的内容放在了外功篇，耍耍花拳绣腿还可以，要累积自己的实力还差得远呢。那我们该如何增加自己的实力呢？接下来我们就来看看能增加自己实力的内功篇吧。在内功篇的一开始，大川老师就提到了孤独的必要性。为什么练内功就必须得孤独呢？那是因为阅读是你一个人与书籍间的私密对话，同时也是你一个人与书籍所进行的一场疗愈自我内在的生命过程。有这么神奇？那有哪些秘诀秘籍可以帮助我们修炼我们的内功呢？第一本秘籍就是《玉女心经》，而在《玉女心经》的秘籍里，戴传老师将提供给各位同学关于情感在制的两种类书籍清单与阅读建议。有没有同学刚刚在心理测验里？是练适合练《玉女心经》的啊，那我们就来看一看是哪两种类的书籍吧。代传老师推荐《玉女心经》，第一种类型的书籍是，我所吃的其实是属于我俩的回忆，饮食文学类别的书籍。饮食文学类别的作者常常透过对于食物的书写。从而牵引出自身的情感记忆，而我们则透过了阅读，与作者的情感产生了交流。就像《深夜食堂》这套漫画，它以都会深夜开始营业的食堂作为舞台，将老板做出的料理跟形形色色的客人的人生故事糅合，把食物。与人生糅合在画作里，对各位同学来说，《深夜食堂》就是一本很好进入饮食文学类别的书籍。再来，不管是王浩一的《铝食小镇》，带双筷子在台湾慢行慢食；杨涵的《爸爸的厨房食谱》，焦桐的。为小情人做早餐，还是高木直子的一个人和 m a 吃到饱，高木直子的美味关系。我们在阅读饮食文学类型书籍时所产生的情感在质，或许就是那些属于我们记忆里与某些人有关，嗯、所以难以忘怀的味道吧。而在《玉女心经》的秘籍里。代传老师推荐的第二种类型的书籍是《我在世界寻找你的身影》，旅行文学类别的书籍，相对于饮食文学类型的书籍，是透过食物让阅读者产生了情感的在质。旅行文学类型的书籍，则是透过了景点，召唤出阅读者与某人曾经走过。某个地方的回忆来，就像太原郡所写的《带妈妈去旅行》这本书，作者在很短的时间内失去了两位亲人，一位是他的父亲，另一位是他的外婆。但对妈妈来说，她失去的则是她的丈夫以及母亲。在家庭气氛陷入低潮的时候，作者决定带着妈妈。展开环游世界之旅。作者的想法是：我希望旅途中每天能看到母亲的笑容，这就是幸福。那属于各位同学的幸福呢？有哪些景点存在着你和重要的人一起走过的记忆呢？现在的你还记得吗？再来。不管是台湾寻宝记、台中一中学生们所写的府城文学地图、耗子的流浪日记、世界是我的信仰，还是高木直子一个人到处疯庆典、高木直子日本祭典万万岁，这些书籍对同学来说，应该都是很好进入旅行文学类别的书籍哦。也许。在这类型的书籍中，你会找到曾经与什么人一同走过的记忆，也说不定哦。而在阅读饮食文学和旅游文学这两类书籍时，有什么是阅读者该注意的事情呢？大川老师帮各位同学求了一支签，我们来看看。千里面是怎么建议各位同学在阅读这两类型书籍时的注意事项吧？关于《玉女心经》这两类型的书籍，戴传老师所求到的是第九十九首《中平千》，就像千诗中所提到的。半有忧为半有才所呈现的半忧半喜之相，戴传老师为各位阅读这类型书籍的同学所下的铁口直断是：切勿执着。那为什么签里面会说有半忧半喜之相呢？又为什么戴传老师的铁口直断？或是切勿执着呢？那就让我们一起来看看玉女心經的小《玉女心经》的小节。《玉女心经》是古墓派最上乘的武功，也是金庸武侠小说中绝顶的武功之一。修炼时须得两人同练，互为臂膀，且练功时须无片刻主滞。否则转而淤积体内，就会产生不好的影响了。所以在看这类型书籍时，要注意的是，借由作者相同的经验。来化解自身情感的纠结，所以应着重于作者是如何处理他自己的人生经验，而我们是否可以如同作者那样释放我们压抑于心中的伤痛，而不是执着在自己放不了手的情感经验中。内功篇的第二本武功秘籍是凌波微步。而《凌波微步》的秘籍还有一个副标题“避世桃花源”。为什么是“避世桃花源”呢？那是因为这类型的书籍所叙述的内容不太可能发生在现实生活中，也因为不太可能发生在现实生活中，所以很受厌世的宅男宅女们所喜爱。有没有同学在刚刚的心理测验里是适合练凌波维步的、啊？在凌波维步的秘籍里，戴传老师将提供给各位同学关于情感同理的四种类型的书籍清单与阅读建议。那我们就来看看是哪四种类的书籍吧。戴传老师推荐凌波维步的。第一种类型书籍是想象力是你的超能力，奇幻文学类别的书籍，就像现在很夯的《想见你》，就是一个代表。《想见你的》的故事是描述二零一九年的黄宇轩，在失去交往多年的男友王全胜之后，凭借着思念回到了一九九八年。灵魂穿越成为另一个和自己长得一模一样的女孩陈韵如，并且运到她过世和她过世男友长得一模一样的男孩李子维，以及默默守候陈韵如的莫俊杰，在种种谜团和复杂交错的时空之中，黄宇轩尝试改变过去和未来的命运。这是前前阵子非常烧脑的一部作品。还有哪些奇幻文学作品是同学们可能会喜欢，而且可以立马去找来看的呢？像是《修炼》作者陈韵如最新的奇幻文学作品《失魂》，现在已经出到第四集《桃夭》咯，或是漫画《航海王》《鬼灭之刃》。还是雷克莱尔顿的波西·杰克森系列小说等等，这些书籍对同学们来说，应该都是很好进入奇幻文学类别的书籍哦。也许喜爱奇幻文学的同学们，只是需要一道阅读的光亮，好用来照亮自己乏味至极的现况。而在《凌波微步》的秘籍里，戴传老师推荐的第二种类型的书籍是：一切推理都必须从观察与实验得来。侦探推理类别的书籍，就像东野圭吾在解呃解忧杂货店里所建架构了一个奇幻的世界。那是一家只要在晚上把写了烦恼的信丢进铁卷门上的投递口。隔天就可以在店后面的牛奶箱里拿到回信解答的解忧杂货店。书中出现了许多看似毫无关联的人，例如男友罹患不治之症，陷入爱情与梦想两难的女孩，一心想成为音乐人。不惜离家又休学，却面临理想与现实挣扎的鱼店老板儿子；爸爸的公司倒闭，打算带着全家卷呃全家卷款潜逃，在亲情与未来之间犹疑不定的少年。当这些人纷纷写信到杂货店，不可思议的事也接二连三发生，而那些一瞬间的交汇，又将如何演变成一生？一世的救赎呢？代传老师相信，如果对侦探推理有兴趣的同学们，《解忧杂货店》会是一个很好入门，而且又很疗愈的作品。再来，像是 J.J. 亚伯拉罕的《S》，这是一本沉浸式的阅读小说，它的情节设定。是一位研究生，他非常喜欢《西修斯之船》的作者史卡查，但史卡查写书写到一半就失踪了。研究生想知道发生什么事，因此研究他最后的这本作品，并且在上面写了非常非常多的笔记。但这本书是他从图书馆借来的。那一位在图书馆打工的大四学生。无意间发现了这本书，也发现了里面有笔记，于是这两个人就像交换日记一样，在书上你来我往的展开了对谈，所以书上出现了两种不同的笔记，而在阅读的这本书的我们，不知不觉就成了第三位的追踪者，再来。这本书有二十三种与内容有关的配件，像是剪报、餐巾纸、泛黄的相片、旅游的明信片、书信。大学的文件，诸如此类，总共有二十三种，成为延伸阅读的想象，让读者在读《S》这本书的历程，成为了一场纸上的冒险游戏，或是漫画《名侦探柯南》，金田一少年之事件簿，还是马伯庸的《长安十二时辰》。这些书籍对同学们来说，也许喜爱侦探推理的同学们是很好入门的哦。也许喜爱这类型书籍的人，期望自己能解开一场没有人能解开的谜题，或许就能解开自己现有的困境。在《凌波微步》的秘籍里，戴传老师推荐的第三种书籍。第三种类型的书籍是一个人的武林武侠类别的书籍，跟前面所推荐的书籍不太一样的是，在这类型的书籍里，老师所放置的不是书名，而是作者名，因为只要提到了武侠小说，就不得不提到金庸了。金庸一共有十五部武侠小说，而金庸将他的小说的第一个字拼成了一副对联，也就是“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”。不管是《射雕三部曲》《笑傲江湖》《天龙八部》还是《鹿鼎记》，我相信金庸的武侠小说是有着跨越时代阅读魅力的。如果你还没有参加过任何一场武功盛宴，那建议各位同学不妨先拜入金庸的门下吧。再来，代传老师既然已经用了作者名作为这个类型书籍的开头了，那就再推荐一个作者吧，另一个绝世的武功高手。就是写了像《楚留香传奇》《绝代双骄》《小李飞刀》等作品的古龙先生了。另一个戴传老师要推荐的作者，很多人可能会跌破眼镜哦，因为是倪匡先生。倪匡，倪匡不是写科幻小说的吗？是的，可能人可能很多人不知道。那个被翻拍成电影的《六指琴魔》，其实就是倪匡先生所写的。再来，戴荃老师要为各位同学说一个小小的八卦：当年《天龙八部》在报纸上连载的时候，因为金庸要前往欧洲旅游，所以委托了他的好友倪匡代笔，帮他写下。写接下来一个月的连载。有趣的是，由于倪匡实在太讨厌《天龙八部》里面阿朱啊阿紫、啊、这个角色了，所以他又看到金庸始终都没有想要惩罚阿紫的意思，索性就把阿紫给弄瞎了，还附带一个面目全非的游坦之爱上阿紫的剧情。金庸回国之后，倪匡的第一句话就对金庸说：“金庸，不好意思，阿紫的眼睛被我给弄瞎了。”让金庸当场当场哭笑不得，满脸无奈。而在金庸三连版《天龙八部》的后记中，曾写过这件事情。书里面说，他让倪匡代写了四万多字，是一个独立的支线剧情。与全书的主线并无关系，所以金庸修订小说时，征得倪匡的同意后，就将他所写的部分全部删去了。这也就是说，如果你读的是三联版的《天龙八部》，里面几乎就没有倪匡代写的内容喽。其他入门的书籍还有漫画《诸葛四郎》，相信诸葛四郎是很多大朋友的回忆。最近他也有计划要拍成电影了。还有漫画《风云》，这些书籍对同学们来说应该都是很好进入武侠世界的书籍哦。也许有人的地方就有江湖，既然躲不掉，那不如就。面对他吧。《凌波微步》的秘籍里，代传老师要提到的最后一个类型的书籍是《爱情字典》里的《永远太远》。爱情类别的书籍，不管你喜欢看的是霸道系、甜宠系，还是虐恋系等等，像致我们单纯的小美好。这类畅销的爱情小说，就算大传老师不推荐，也会有很多冒着粉红泡泡的同学们争相抢读吧。再来，像是文学少女、孤单又灿烂的神鬼怪，还有在三多国中图书馆里被翻到烂掉的冰糖炖雪梨，或是暗恋。菊生、淮南等等，为什么戴传老师会把这类型的书籍放在奇幻文学啊？跟奇幻文学、侦探推理、武侠小说都放在凌波微步的秘集中呢？那是因为这四种类型的书籍同样都架构了一个不存在于现实的世界，所以。喜爱阅读这类型书籍的读者们，最怕的就是天真的认为，在虚过虚构的故事里可以找到发生在现实生活的可能性。那在阅读《凌波微步》这四类型书籍时，有什么是阅读者该注意的事情呢？同样的，戴川老师也帮各位同学求了一支签，我们来看看。签里面是怎么建议各位同学在阅读这四类型书籍时的注意事项吧？关于凌波维布这四类型的书籍，大传老师所求到的签是第五十四首签下下签，就像签诗中所提到的“梦中得宝，醒来无”，所呈现的梦中得宝之象。凡事枉费心力也。既然是梦中得宝，可见如果阅读者将梦境当成了现实，那就非常危险了。代传老师为各位阅读这类型书籍的同学所下的铁口直断是：切勿沉迷。为什么千里会说是梦中得宝之相？又为什么代传老师的铁口直断会是切勿沉迷呢？我们一起来看看凌波围步的小结吧。凌波围步是依照《易经》六四卦的方位而演变的武功步法，在御敌对阵的时候，只需要按步法行走，而无需无需顾忌对手的存在，是一种只负责躲却不肯面对敌人的功夫。而、呃、桃花源是一个理想型的存在。所谓的理想，通常都与现实有着极大的落差，所以，在看这类型书籍时，我们要注意的是，借由同理书中的角色，也就是感受书中角色所遭遇的困境，并且理解它。让。这样的事情成为你日后面对真实人生时得以借以反思自我的借镜。所以在阅读时，应着重于角色在面对困境时是如何处理的。如果换成了是我，我会跟他一样的处理吗？有没有更好的处理方法？但是如果你把爱情小说的内容，当成了你行为处事的爱情宝典，那戴荃老师保证你绝对会遇到渣男的。内功篇的最后一本秘籍就是吸心大法，而这本秘籍还有一个副标题：站在巨人的肩膀上看世界。为什么是站在巨人的肩膀上看世界呢？那是因为这类型的书籍是内功篇三本秘籍里面最能让你提升功力的书籍了。有没有同学在刚刚的心理测验里是适合练吸心大法的？在吸星大法的秘籍里，代传老师将提供给各位同学能帮助自己成长的书籍清单与阅读建议，就像《刻意练习》这本书，作者。安德斯·艾瑞克森在他的研究生涯中，对不同的专家们进行了长时间的研究。从这些研究中，他得出了到底是哪些因素成就了杰出的专家们。他认为，世界上所有的天才其实都是经过刻意练习后所产生的结果。所以，任何人，任何人，包括现在在看节目的同学们。只要经过刻意练习，都可以在某一个领域中成为天才。所以，《刻意练习》这本书提供了我们如何发展潜能、培养自我能力的方法。还有哪些书籍有这样的功效呢？像是《篮球完全称霸》。一定要学！连续十年荣获米其林星级大厨亲自来台示范拍摄制作，铃木主厨的意大利料理。新课刚上路也不怕，台大一科哈佛毕业生独家传授高效读书法加活用笔记术。或是我也要当 YouTuber， 百万粉丝网红不能说的拍片、呃、的秘密，拍片剪辑直播与宣传实战大揭秘等等。只要你愿意。任何专业知识的训练与培养都能透过书籍获得，只要你愿意打开书，身边立马就多了一位你专属的指导员，告诉你获得成功的捷径与方法是什么。那这么棒的书籍类型，在阅读《吸星大法》这类型书籍时，有什么是阅读者该注意的事情呢？大传老师也帮各位同学求了一支签，我们来看看签里面是怎么建议各位同学在阅读《吸星大法》这类型书籍时的注意事项吧。关于《吸星大法》这类型的书籍，大传老师所求到的是第九十九手上上签。就像签诗中所提到的“秀才一举状元回”所呈现的凡事无忧之相，也就像解签中所说到的“自小至大无阻无碍，作义营谋，功名顺遂”。可见，只要努力踏实。自然能成功顺遂。代传老师为各位阅读这类型书籍的同学所下的铁口直断是不一处有疑。既然前里前里面说功名顺遂，那为什么代传老师的铁口直断会是不一处有疑呢？那就让我们一起来看看吸心大法的小节吧。关于吸心大法这类型的书籍。他的武功是将别人的内功吸收以后，再将这些内力化成自己的内功。所以在看这类型的书籍时，我们要注意的是，借由作者所提供的经验法则，让自己得以学习或专精一项技术，但需谨记“静静书不如无书”的道理。在学习与操作的过程中，要实时检视与反思作者所提供的步骤与方法是否真的切合自己的需要，是否没有任何可以修正的地方。这样，我们才真的得以借由站在巨人的肩膀上去俯瞰这个世界。接下来，我们要进入《绝世高手武功秘籍》的第二个小节。阅读的风貌，在这个部分里，我们要来谈谈《神雕大侠》杨过的黯然销魂掌是如何练就而成的。而在跨越门派的界限中，我们又该从传统的纸本书籍阅读跨到什么地方去呢？那有没有同学在刚刚的心理测验里是适合练黯然销魂掌的？在。《黯然销魂掌》的秘籍里，代传老师将提供给各位同学三种修炼跨界阅读的招数与阅读建议。我们一起来看看是哪三种招数吧。跨界阅读的第一招：火眼金睛,睛养成术。阅读这件事不是只有存在于书本里。每天当我们醒过来的时候，我们都需要透过眼睛来理解我们所看到的世界。无论是一张照片如何成为经典，如何透过肢体传递故事，广告金句如何让你反思人生，达文西的《救世主》凭什么在二零一七年能以一百四十亿的天价卖出？而舞台上的瞬时是如何成为永恒的？还有导演藏在电影镜头下没说出来的事是,是什么？那同学们如果还没有练成火眼金晶,晶，该怎么办呢？没关系，那就继续修炼吧。如果看不懂的话，那就来练火眼金晶,晶修炼术吧。不管是弗利曼、帕德逊摄影师的四大修炼，李立亨的。我的看舞随身书，彼得·贝瑞广告行销自学圣经，弗朗索瓦兹·巴布高尔如何看懂一幅画，比利·亨，我看戏的我的看戏随身书，还是爱德华·罗斯看懂好电影的快乐指南，找出能帮助你修炼的秘籍，然后站在巨人的肩膀上，修习自己不足的地方，不管你看不懂的是什么。只要你愿意学习，书籍永远是你最好的帮手。跨界阅读的第二招，听声辨位的修行。除了看之外，听也是我们日常生活中很常用来理解这个世界的世界的感官之一。我们每天听着我们所喜爱歌手专辑的旋律，哼着里面的歌词。也许某一天，我们就因为这首长哼的歌曲而想起了某一个人。而在日常生活中，我们更常听别人讲话，不管是听同学、师长，还是陌生人。这听的功夫，除了正确的理解对方的意思之外，有时候还要听出对方的弦外之音来。所以，学会活用阅读理解策略就显得格外重要喽。我们必须在对方的谈话中截取出重要的讯息来，然后再推论他在这段话背后是不是带有其他的含义，还需要听出他整段谈话想要表达的主要观点是什么。如果在听声辨位这招上有困难的同学，建议回到代传老师一开始提供给大家的阅读理解策略上，重新修炼一下自己的基本功的技巧。因为这部分如果偷懒的话，除了会变成听不懂别人所说的话的白目之外，也很难跨到下一个招数去。跨界阅读的第三招。就算是画皮也藏不住。东野圭吾曾经说过，世界上有两种东西不可以直视，一个是太阳，第二个是人心。所以，如果同学们学会了前面火眼金睛和听声辨位这两种察言观色的招数，那么接下来我们就要进入到跨界阅读里最困难的部分了，那就是。读人，为什么要先学会前面两种招数，才能学会读人呢？因为早在春秋时期，孔子就告诫过我们喽。他说：“视其所以，观其所由，察其所安。人焉收哉？人焉收哉？”翻成白话文就是：观察一个人所做的事。进而观看这个人做这件事的动机，然后详细的查看他做这件事后是不是心安理得。利用这种方法观察一个人，他怎么还可能掩藏得住呢？学后学会读懂一个人之后，我们才更有可能读懂自己。为什么呢？因为要能诚实的面对自己。是最困难的跨界阅读，这么困难的三种招数，如果能练成的话，还会有该注意的事项吗？大全老师也帮各位同学求了一支签，我们来看看签里面是怎么建议各位同学在练就跨界阅读的三个招数招数时该注意的事项吧。关于。黯然销魂掌这种独创型的功夫，代传老师帮各位同学求到的是第七十七十三首上上签。就像签诗中所提到的“脱去凡尘出旧庸，自然变化得成龙”，所呈现的凡是遇贵人的吉兆。可见，只要我们能学会跨界阅读，摆脱旧世的旧有思维模式。必定能有一番新的气象与作为。戴传老师为各位想尝试练就跨界阅读的同学所下的铁口直断是“处处留心皆学问”。那么，又该如何做才能做到处处留心皆学问呢？那就让我们来看一看，呃，安然销魂掌跨界阅读的小结吧。杨过。有一天，在海边伫立良久，无聊之中随意轻轻的打出了一掌，没想到竟然将一只大海龟的贝壳打得粉碎。由此，杨过消化之前所学的各派武功，慢慢的领悟出他所独创的黯然销魂掌来。所以在进入跨界阅读时，可以做的事。借由先前准备进行阅读时所练就的基本功，与透过书籍阅读所练就的经验法则，让自己能够检视所见所闻，进而扩展到阅读人与自己上，如此就真正能体现张朝在《幽梦影》中所说的“善读书者，无知而非书”的境界了。当我们学会了阅读，我们或许可以接受邀请，参与这个世界所举办的 party。接下来，我们就要进入今天课程的最后一个部分喽，那就是闯荡江湖的必备宝典。如果能学会这最后一本秘籍，那你就会跟独孤求败是同一个 level 的高手了，同样的想求一拜而不可得了。是哪一本武功秘籍这么厉害？而这本武功秘籍要教各位同学的又是什么呢？这本秘籍就是由石破天所练成的武功绝学《太玄经》，我们来看看该如何练就吧。第一招，媒体试读。在网络随手可得的时代里，你每天花多少时间在媒体阅读上？你怀疑过你所阅读的媒体吗？当我们将世界掌握在手上的同时，我们真能分辨光明与黑暗、真与假的差别吗？要确定我们所阅读的媒体资讯是否可靠，可靠，可以透过下面的几个方法来进行检视。第一个，消息从哪里来的？第二个，是否可以明确的辨识资讯的出处跟日期？第三个，是谁写的报道？是否有明确标注作者是谁？第四个，是否有列出相关的资讯引用的来源？第五个，哪间媒体报道的？媒体的拥有者或经营者又是谁？透过这些简单的辨识技巧，我们可以稍稍过滤掉那些可疑的讯息，让我们不容易被假讯息给蒙蔽了眼睛。第二招，戴权老师希望各位同学能学习的是读心术。这里所讲的读心术跟前面的就算是画皮也藏不住的读人是不太一样的。读心术需要读人的基础，因为学会了读人，读人，我们才更能去检视自己在一段关系中的定位是什么。所以你可以透过读心术去检视你的亲子关系、友谊状况、爱情温度与自己到目前为止的人生。而透过了读心术的关系检视。我们也更有改变自己与调整自己机会的可能，而我们的人生也才有往更好地方发展的可能性，就像为人生开了外挂一样。那《太玄经》有没有该注意的事项呢？大传老师一样求了一支签，这是第四十七手上上签。这支签讲的。就像《千》里面说到的“锦上添花色更鲜，运来运来入马喜双全”所呈现的凡事大吉之象，只要我们能够守旧守旧变新，一切都会无阻无碍的。那大全老师为各位开外挂，想要开外挂的同学所下的铁口直断是了然于心。那么该如何开外挂呢？代传老师的铁口直断又为什么说了然于心呢？我们一起来看看外挂篇的小结巴。有哪一种武功可以让人百穴归一、自动打通经脉？有哪一种武功可以把所有的武功合为一？就只有侠客行里面的太玄经了。当我们从外挂的阅读与阅读能够自由转换的时候。我们就能更加小心的去检视周遭讯息里是真的还是假的，就能更加细腻的去处理属于我们人生里所有的人际关系。或许我们借由这种随心所欲的自由转换，才能更准确的体会由世界所呈现出来的世界。阅读与阅读从来就没有所谓的终点。有时候我们停下来，只、就是为了让我们自己能够走得更远。大川老师，今天从阅读的自我修炼到世界的参与的课堂就到这里结束喽。我们来看一下今天有没有什么比较特别的提问吧。如果没有，那我们要准备结束今天的课堂喽、哦。那各位同学，我们有机会再见啦，拜拜。